0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Episode vom Einschlafen-Podcast. Ja, eine Woche ist vergangen, seit ich die letzten Folgen produziert habe. Und ähm, ja, ich hatte mich da so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass äh, das HSV gegen St. Pauli-Spiel abgesagt worden war, weil es zu so doll geregnet hat. Jetzt ist es neu angesetzt für diesen Mittwoch. Ich bin mal gespannt, ob es stattfindet, weil heute hat es geschneit. Man weiß ja nicht, wie sich das Volksparkstadion so verhält, wenn Schnee liegt. Naja, unschöne Geschichte war, das letzten Sonntag also, als das Spiel eigentlich hätte stattfinden sollen, es doch zu Krawallen gekommen ist in Hamburg. Obwohl das Spiel gar nicht stattgefunden hat, haben sich also Randalierer getroffen, um irgendwie äh, ja das Jolly Roger am Millentor-Stadion zu überfallen und auf der Reeperbahn rum zu randalieren. Und es ist einfach nur echt traurig. Fast noch trauriger finde ich, dass die äh, Randalierer, im Radio als Fußballfans bezeichnet worden sind. Das möchte ich ganz scharf zurückweisen. Es sind keine Fußballfans, die sowas tun, ähm, sondern das sind Randalierer mit Motivationsnot. Die wissen einfach überhaupt nicht, äh, was sie machen sollen, suchen irgendeinen Grund, äh, um ihre verzweifelte Gewalt rauszulassen. Und wenn sie es nicht für Fußball machen würden, dann würden sie es wahrscheinlich für was weiß ich, Politik machen, irgendwelche Hohlpratzen, die... Ähm, keine Ahnung was, auf die Straße gehen, um für pseudopolitische Vorhaben zu demonstrieren oder um was weiß ich, Gewalt gegen Ausländer oder es ist einfach, so, die haben nichts im Kopf und wollen auf die Glocke hauen und das ähm, kann ich nicht äh, akzeptieren, dass das äh, Fußballfan genannt wird, was sowas tut. Ja. Andererseits, ähm, ich war letztens auf einem Elternabend in der Schule, meine Große geht ja zur Schule und ähm, da war ein ein, ein Gewaltpräventionstrainer aus der Hamburger Polizei. Den Namen nenne ich mal nicht. Ich habe noch vergessen, ehrlich gesagt. <lacht> Aber wenn man nach Hamburg und Polizei und Gewalt und Schulung googelt, dann findet man den bestimmt. Und der hat, der bietet so für Schulen so Unterrichtseinheiten an. Was weiß ich, so vier Unterrichtseinheiten, vier Stunden oder so wo er den Kindern beibringt, äh, mit gewaltfreien Mitteln irgendwie miteinander umzugehen. Und er legt also ganz großen Wert darauf, komplett gewaltfrei zu agieren. Und ah, ich weiß nicht, also das klingt zwar gut, so alles irgendwie bei einer Tasse Tee zu besprechen. Und es passt auch zu Nils Holgersson. Ne? Ich bin, hab, lese ja auch Nils Holgersson vor und der hat ja die, die schwarzen Ratten, ne die grauen Ratten waren das, ne, aus der aus der Burg rausgeführt mit der Rattenfänger zu Hameln-Methode mit der Flöte. Und das ist auch sicherlich ein gutes Beispiel, wie man gewaltfrei mit solchen Situationen umgehen kann. Also wenn man bedroht wird oder wenn einem was weggenommen will, äh, wird, dann kann man auch ähm, gewaltfrei manchmal eine Lösung finden. Aber dieser äh, Polizist, der hat halt gesagt, dass es immer gehen muss. Und ähm, ja, Also was ja sicherlich richtig ist, ist, dass äh, körperliche Gewalt gegen Kinder in jedem Fall ein Verbrechen ist. Da gibt es keine Ausnahmen. Äh, Ein Klaps gehört mal dazu, ist für mich eine Aussage, die ist irgendwie völlig überflüssig. Ich habe meine Kinder noch nie geschlagen, ich werde es auch nie tun. Und ähm, körperliche Gewalt gegen Erwachsene oder gegen Sachen finde ich auch in den allermeisten Fällen komplett daneben. Es gibt ganz selten mal die Situation, dass ich denke, oh, kaputt machen oder der Typ hat einen auf die Schnauze verdient. Also meistens Typen, die ja, zum Beispiel das Jolly Roger stürmen oder sonst wie was machen sich halt wirklich so völlig daneben benehmen. Ähm, da reicht mir dann auch meistens die körperliche Gewalt aus diesen Menschen einen Verwahrsam zu nehmen, was ja auch schon Gewalt ist. Dieser Polizist hatte allerdings gemeint, dass auch ähm, geistige Gewalt oder psychische Gewalt ähm, eine Gewalt ist, die man nicht anwenden darf, also Erpressung, Oder ähm, Druck ausüben, wie äh, wenn du das nicht machst, dann ähm, darfst du aber auch das nicht machen oder so. Das sind alles so Formen von Gewalt, die er also per Dekret verboten hat. Und ähm, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das überhaupt geht. Weil indem er das verbietet, übt er ja auch eine Art von Gewalt aus, nämlich irgendwie eine Entscheidungsgewalt. Und ähm, ein Staat... In einem Staat muss auch Gewalt ausgeübt werden durch Gesetze. Nämlich die Staatsgewalt, die muss ja auch irgendwie äh, Gesetze durchsetzen. Ne? Also wir können davon Glück reden, dass wir in einer Demokratie leben. Nun ist es natürlich so, dass auch in dieser Demokratie ähm, die meiste Gewalt bei denen liegt, die das meiste Geld haben und sich dadurch die meisten Lobbyisten leisten können und ähm, dann ja den besten Wahlkampf bezahlen können und keine Ahnung, also letztendlich ist natürlich nicht jeder in Deutschland ähm, frei genug, um irgendwie unabhängig von dem Geld anderer wählen zu können, äh, den er für richtig hält. Das ist nicht der Fall, das braucht man sich nicht einzureden. Aber immerhin gibt es eine Demokratie und es, es besteht die Möglichkeit, äh, selber zu entscheiden, wen man wählt und wen nicht. Und ja, ähm, Trotzdem, also der Staat muss dann eben die Gewalt eben auch ausüben dürfen, dass die Gesetze, die er erlässt, auch ähm, erfüllt werden und nicht einfach übergangen werden. Das ist Staatsgewalt, die gehört dazu. Und auch Eltern müssen Gesetze erlassen können, also Regeln aufstellen können, an die sich die Kinder halten müssen. Ich finde es wichtig, dass Kinder Regeln haben. Also ganz laissez-faire Erziehung kann es irgendwie auch nicht sein, äh, dass die Kinder alles entscheiden dürfen, was sie tun, was sie lassen, sondern... ähm, man, man braucht einen gewissen Satz an, an Ordnung in seinem Leben, um nicht irgendwie völlig unterzugehen. Unsere Nachbarin zum Beispiel, die ist messy und die kann nichts wegwerfen. Und das Haus ist irgendwie eine Katastrophe. Da irgendwie, die kann irgendwie schon lange nicht mehr in ihrem Bett schlafen, weil das irgendwie. Ja, das Zimmer ist voll mit Sachen. Man kann da gar nicht reingehen. Weil das Zimmer räumlich bis zur Hälfte angefüllt ist mit, was weiß ich, Bettlagen oder so. Keine Ahnung. Äh, wo immer die alle herkommen, (lacht) über die Jahre angesammelt. Ja, und ähm, ich finde es wichtig auch für ein ein gesundes Leben, dass man irgendwie Regeln hat, an die man sich hält. Zum Beispiel Zähne putzen ist eine tolle Sache, damit man kein Karies bekommt. Dann muss man als Eltern, muss man seinen Kindern das beibringen, dass Zähne geputzt werden zum Beispiel. Und dass das eine gute Sache ist. Und wenn das Kind das noch nicht entscheiden kann, dann muss man eben auch zur Not mit Druck daran arbeiten. Dass die Zähne geputzt werden. Es geht ja auch nicht immer nur um negative Sachen. Zum Beispiel auch Lesen. Also ähm, ich lese meinen Kindern jeden Abend was vor. und Das wünschen die sich natürlich auch. Aber ich habe ja schon auch Gewalt ausgeübt, einfach durch die, die Gewalt der Präsenz, dass ich da bin und vorlese, dass sie jetzt Bücher toll finden. Und meine große, die liebt, die ist jetzt sieben und die liebt Bücher und die lässt sich abends immer lange was vorlesen. Das ist auch das Ergebnis von Gewalt eigentlich. Tja. Also ganz ohne Gewalt, ohne äh, zumindest psychische Gewalt geht es glaube ich nicht. Und dieser Polizist, der hat einfach einen an der Waffe, wenn er glaubt, dass es das geht. Ähm, was er aber tut und irgendwie äh, was er erreicht durch seine Schulungen ist natürlich sehr gut, nämlich dass Menschen mit weniger Gewalt auskommen und das ähm, begrüße ich sehr. Insofern also googelt ihn ruhig, wenn mir wenn mir fällt der Name nicht ein, ähm, das ist ein cooler Typ. Ja, und genau, soviel zum Thema Gewalt. Am Mittwoch ist jetzt das Nachholspiel äh, St. Pauli ging äh, zu Gast beim HSV in Stelling. Und ähm, ich hoffe, da geht es damit weniger Gewalt zu als am letzten Sonntag. Irgendwie nicht, nicht nötig. Zur Not bitte bitte ich Herrn Asamoa mit der Gewalt seines quadratischen Körpers äh, den Ball ins gegnerische Tor von Herrn Rost reinzudrücken, darf, da darf er gerne Gewalt anwenden. ein Gewaltschuss von Matthias Lehmann, dem ehrlichsten Schauspieler aller Zeiten, <lacht> der gestern schön irgendwie eine rote Karte herbeigeschummelt, na, geschummelt, ja, auch nicht ganz geschummelt, aber schon irgendwie provoziert hat. Ähm, der schießt auch ganz gut, oder? Herr Boll, ja, schöner Gewaltschuss. Ja gut, ähm, das ist alles Quatsch. Also eine Sache noch, diese Woche, ähm, Also am 17. Februar am Donnerstag abends ab 8 Uhr ist im Logo in Hamburg in der Grindelallee ein Konzert im Rahmen des Immergenza-Festivals und da spiele ich mit meiner Band. Also wer mich mal live auf der Bühne sehen will, zwar nicht vorlesenderweise, aber Bass spielenderweise und hüpfenderweise und Rockmusik zelebrierenderweise, ähm, da würde ich mich freuen, wenn ihr da hinkommt. Also am Donnerstagabend, 17. Februar 2011 ab 8. Wir wir stehen um 10 ungefähr auf der Bühne. Da spielen sieben Bands, immer im Halbstunden-Takt. Meine Band heißt Horst Blank. Könnt ihr nochmal googeln. Wenn ihr nach Horst Blank googelt, dann findet ihr ganz oben meine Band. und ähm, Wir streiten uns immer um den ersten Platz mit Zahnärzten und Orthopäden oder so, die halt tatsächlich Horst Blank heißen und äh, eine Praxis, Arztpraxis haben und gerne irgendwie natürlich auch schnell gefunden werden wollen von ihren Patienten. Kann ich auch gut verstehen. Aber wir heißen nun mal als Band leider so und wollen auch gerne ganz oben dabei sein bei Google. Ja, laber, laber. Jetzt habe ich euch genug vollgelabert, jetzt lese ich euch noch was vor. Und dann haben wir die Woche gut gestartet. Ähm, ich habe vorhin auf Facebook gefragt, was ich denn vorlesen soll. Es gab eine Meldung für Kant und zwei Meldungen für Nils Holgersson. Also lese ich euch jetzt erst Nils Holgersson vor. Und ähm, die zweite Episode der Woche nehme ich heute noch nicht auf, sondern nehme ich dann im Laufe der Woche auf und da gibt es dann wieder Kant. Wir sind angekommen bei dem Kapitel Die Treppe mit den drei Stufen, Donnerstag, 31. März. Also Augen zu und zugehört. Leider hatte ich in der originalen Ausgabe dieser Episode aus einem Text vorgelesen, der noch nicht gemeinfrei ist. Deswegen hört ihr jetzt die Version aus dem LibriVox-Projekt. Viel Spaß damit.
1: Abschnitt 15 von Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen Erster Teil. Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org, aufgenommen von Elli. Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 15. Die Treppe mit den drei Stufen. Donnerstag, den 31. März. Am nächsten Tage wollten die wilden Gänse nordwärts durch die Alböer Hade in smallland ziehen. Sie sandten Ixe und Kaxi als Speer voraus, aber als diese zurückkamen, sagten sie, alles Wasser sei gefroren und die ganze Erde mit Schnee bedeckt. Bleiben wir doch lieber, wo wir sind, sagten die wilden Gänse. Wir können nicht über ein Land hinfliegen, wo weder Wasser noch Gras ist. Wenn wir bleiben, wo wir sind, müssen wir noch einen ganzen Mondwechsel warten, sagte Acker. Es ist besser, ostwärts durch Bleckinge zu fliegen und zu versuchen, ob wir dann über Smolland durch die Mörerharde kommen können, die an der Küste liegt und der Lenz früh gelangt. So flog denn der Junge am nächsten Tag über Blecking hin. Es war ziemlich schlechtes Wetter, aber es war hell. Er war wieder in seiner richtigen Laune und konnte nicht begreifen, was am gestrigen Abend in ihm vorgegangen war. Jetzt wollte er wahrlich die Reise und das Leben in der Wildnis nicht aufgeben. Über Blecking lag ein dichter Regennebel. Der Junge konnte nicht sehen, wie es hier aussah. Ich möchte wohl wissen, ob es ein gutes oder ein schlechtes Land ist, über das ich hinwegreite, dachte er, und versuchte aus seinem Gedächtnis herauszugraben, was er in der Schule über Bleking gelernt hatte. Aber er wusste eigentlich sehr wohl, dass das nichts nützen konnte, denn er hatte ja in der Regel seine Schulaufgaben nicht gelernt. Im selben Augenblick sah der Junge die ganze Schule vor sich. Die Kinder saßen an den kleinen Pulten und hoben die Hände in die Höhe. Der Lehrer saß auf dem Katheter und sah mißvergnügt aus, und er selber stand oben vor der Karte und sollte eine Frage über Blacking beantworten, aber er konnte kein Wort. Das Gesicht des Lehrers wurde mit jeder Sekunde, die verging, finsterer, und der Junge dachte daran, dass der Lehrer strenger darauf gehalten hatte, dass sie ihre Geographie wussten als irgendetwas anderes. Jetzt stieg er auch vom Katheter herunter, nahm dem Jungen den Zeigestecken weg und schickte ihn auf seinen Platz zurück. Dies nimmt noch ein Ende mit Schrecken, dachte der Junge. Aber der Lehrer trat an ein eins der Fenster, blieb dort eine Weile stehen und sah hinaus, und dann fing er an zu pfeifen. Jetzt stieg er wieder auf den Katheter hinauf und sagte, er wolle ihnen etwas über Blacking erzählen. Und was er erzählte, war so amüsant, dass der Junge zuhörte. Sobald er nachdachte, konnte er sich an jedes Wort entsinnen. Smallland ist ein hohes Haus mit Tannenbäumen auf dem Dach, sagte der Lehrer, und davor liegt eine breite Treppe mit drei Stufen, und die Treppe heißt Blacking. Es ist eine Treppe, die sich sehen lassen kann. Sie erstreckt sich acht Meilen an der Vorderseite des Smalllander Hauses entlang und wer die Treppe ganz hinabgehen will bis an die Ostsee, der hat vier Meilen zu gehen. Es ist auch ein tüchtiges Stück Zeit her, seit die Treppe erbaut wurde. Es sind Tage und Jahre vergangen, seit die ersten Stufen aus dem Granit gehauen und eben und glatt gelegt wurden als bequemer Verkehrsweg zwischen Smallland und der Ostsee. Da die Treppe so alt ist, kann man wohl begreifen, dass sie jetzt nicht mehr so aussieht wie damals, als sie noch neu war. Ich weiß nicht, wie viel sie sich in jenen Zeiten aus der Reinlichkeit machten, aber sie war zu groß, als dass irgendein Besen auf der Welt sie hätte reinhalten können. Nach Verlauf von ein paar Jahren fing eine Menge Moos und Flechten darauf an zu wachsen. Welches Gras und welche Blätter wehten im Herbst darauf herunter, und im Frühling stürzten Steine und Kies darauf nieder. Und da das alles liegen blieb, sammelte sich schließlich so viel schwarze Erde auf der Treppe an, dass nicht nur Kräuter und Gras, sondern auch Büsche und große Bäume Wurzeln schlagen konnten. Es macht sich trotzdem ein großer Unterschied zwischen den drei Treppenstufen geltend. Die oberste, die an am nächsten liegt, ist zum größten Teil mit magerer Erde und kleinen Steinen bedeckt. Und da können natürlich keine anderen Bäume wachsen als Weißbirke und Faulbaum und Tanne, die die Kälte da oben auf der Höhe zu ertragen vermögen und mit wenigem zufrieden sind. Man versteht am allerbesten, wie jammervoll und armselig sie ist, wenn man sieht, wie klein die Pflanzen sind, die aus dem Walde genommen und dort eingepflanzt wurden, und wie klein die Häuser sind, die sich die Leute dort bauen, und wie weit der Weg zwischen den einzelnen Kirchen ist. Auf der mittleren Stufe ist gleich bessere Erde, und die Kälte bindet sie hier auch nicht so strenge. Das kann man leicht daran sehen, dass die Bäume höher und von besserer Art sind. Da wächst Ahorn und Eiche und Linde, Hängebirke und Haselstaude, aber keine Nadelbäume. Und noch besser kann man es daran sehen, dass eine Menge Erde gemacht ist, und die Leute sich hübsche große Häuser gebaut haben. Da sind viele Kirchen auf der mittleren Stufe, und sie sind von größeren Dörfern umgeben, und diese Stufe nimmt sich nach jeder Richtung hin besser aus als die obere. Die allerunterste Stufe ist aber doch die beste. Sie ist mit wirklich guter und reichlicher schwarzer Erde bedeckt. Und wie sie da so liegt und im Meere schwimmt, spürt sie nicht das geringste von der Smallland-Kälte. Hier unten können Buch und Kastanien und Wallnussbäume gedeihen. Und sie werden so groß, dass sie über Kirchendächer hinüberreichen. Hier findet man auch die größten Felder, aber die Leute haben nicht allein Landwirtschaft und waldwirtschaft als Erwerb. Sie treiben auch Fischerei und Handel und Seefahrt. Deswegen trifft man hier auch die schönsten Kirchen und die Dörfer sind zu Flecken und Städten herangewachsen. Hiermit ist aber noch nicht alles über die drei Stufen gesagt, denn man muß bedenken, dass wenn es oben auf das Dach des großen Smallland-Hauses regnet oder wenn der Schnee dort oben schmilzt, das Wasser notwendigerweise irgendwie laufen muss und dann stürzt naturgemäß eine große Menge davon die breite Treppe hinab. Zu Anfang floss es wohl die ganze Treppe in voller Breite herunter. Dann erwähnt standen Risse darin, und jetzt hat sich das Wasser nach und nach daran gewöhnt, in einigen gut vertieften Rinnen abzulaufen. Und Wasser ist Wasser, was man auch damit macht, es ist nie in Ruhe. Irgendwo gräbt und hüllt es und führt mit sich fort, und an einer anderen Stelle fügt es hinzu. Die Rinnen hat es zu Tälern ausgegraben, die Talwände hat es mit Erde bedeckt, und daran haben sich Büsche und Ranken und Bäume festgeklammert. So dicht und so reich, dass sie fast den Strom verbergen, der unten in der Tiefe fließt. Aber wenn die Ströme zu den Absätzen zwischen den Stufen gelangen, müssen sie sich kopfüber auf sie hinabstürzen, und dadurch gerät das Wasser in eine brausende Geschwindigkeit, dass es Kraft erlangt, Mühlräder und Maschinen zu treiben, und deren sind auch viele dort bei jedem Wasserfall emporgewachsen. Hiermit ist jedoch nicht alles über das Land mit den drei Stufen gesagt. Das aber soll noch gesagt werden, dass du oben in Smallland in dem großen Haus einstmals ein Riese wohnte, der alt geworden war, und es erklärte den, dass er in seinem hohen Alter gezwungen sein sollte, die lange Treppe hinabzugehen, um in der See Lachs zu fischen. Er fand es sehr bequemer, wenn die Lachse zu ihm hinaufkämen, da wo er wohnte. Deswegen stieg er auf das Dach seines großen Hauses, und da stand er und auf Steine in die Ostsee hinein. Er warf sie mit großer Kraft, dass sie über ganz Blecking flogen und ins Meer hinabfielen. Und als die Steine fielen, erschrak der Lachs so sehr, dass er aus dem Meer herausstieg, den Strom in Blecking aufwärts flüchtete durch die Gießbecher dahin stürzte, sich mit großen Sprüngen die Wasserfälle hinaufwarf und erst halb machte, als er weit drinnen in Smallland bei dem alten Riesen angelangt war. Dass dies wahr ist, kann man an den vielen kleinen Inseln und Klippen sehen, die an der Küste von Blacking liegen und die nichts anderes sind, als die vielen großen Steine, die der Riese hinabgeworfen hat. Man kann es auch daran sehen, dass der Lachs noch heute in die Bleckinger Ströme hinaufgeht und sich durch Gießbecher und stilles Wasser ganz bis nach Smallland hinaufarbeitet. Aber die Bewohner von Blackinge sind dem Riesen zu größtem Dank verpflichtet, denn der Lachsung in den Strömen und die Steinhauerei an den Schern ist eine Arbeit, die noch heutigen Tages viele von ihnen ernährt. Ende von Abschnitt 15, gelesen von Elli, Oktober 2011.